Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Hjertelig velkommen til DN-teltet og politisk bar med Gjersta og Skar. Det har fortsatt litt ledig plasser frem her, så dere kan trekke litt innover i lokalet. Vi er politisk reporter i Dagens Næringsliv. Vi har jobbet med politik de siste 20 årene. Vi går veldig mye rundt og snakker med politikere. Og vi skal prøve her da et koncept, hvor vi skal da snakke med politikere og prøve å ta dere med litt bak kulissene i norsk politik for att se lite vad de våre gjester er villige til å fortelle om. Men vi gör et forsøk, og vi er veldig heldige i dag som har fått med oss Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet, og justisminister Tor Mikkel Vara. Og det de har til felles er jo at de på et tidspunkt leder hvert sitt ungdomsparti. Og så gick de begge ut av politikken. Vara gikk til kommunikasjonsbransjen, og Marit gikk jo da til privat næringsliv og var også advokat. Så nu har de begge to kommet tilbake. Nu kan vi bare sette i gang. En annen ting som de har til felles er at de flere ganger har vært utpekt som til å overta hvert sitt parti som gick det ju inte och det ska vi komma tillbaka till. men först Tor Mikkel vi kan ju lik eller misslik FRP men då gör du aldrig kärlek för oss. Så eh hur upplevde du cirkuset här igår? Nej, jag upplevde det som ett cirkus. Ikke kedlig, men egentlig unødvendig i forhold til den politiske debatten som vi egentlig ønsker å ha. Så det blev egentlig mer forstyrrende enn det blev opplysende. Men, ja, unødvendig, men var det noe vei ut nå? Nei, altså, det, det er jo mange måter å, å uh, trekke sig på. <laughs> så man har ju någon valg det är er alltid en väg utom. Men men nu nu sitter inte jag i i Persandbergs sko och vet vilka värderingar han har. Jag har ingen samtal med han, jag har ingen värdering på det. Så detta är er en ren utanförstående observation. för det bara skulle vara en partiledare debatt som jag menar var ganska viktig och nyttigt så. Jag syns att den borde få 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 mest uppmärksamhet. Men det betyder ju då att eh, både internt i regeringen och i Fransespartiet så måste man bara sitta rolig och holde sig lite för öronen och hoppas att det skulle gå. Nej, jag tror inte någon hållt sig för öronen. Jag tror den lite så gott de kunde. Men men är inte en del av det ledarskap i FRP eller regeringen som monterade saken sånt sett. Så så jag vet inte vilka värderingar som blev gjort från de övriga. Detta är er min observation. Hur då upplevde du det här Marit? I går kväll först och främst. Det upplevdes som en ganska sån känslomässig eh och hängelse. Eh och jag upplevde egentligen att Per Sandberg uppträdde utan att ha tänkt sig om på förhand. Jag vet inte om Per Sandberg kände syn som tre uka att det var det var var lika bra eller lika viktigt som han syns det var igår kväll. 
Så jeg opplevde det som en nokså spontan og litt følelsesmessig reaksjon fra Per Sandvegs siden. Når det gjaldt hans avgang, så mener jeg det var helt nødvendig. Ikke på grunn av det private forholdene, og ikke på grunn av det følelsesmessige, men på grunn av at det var et klart sikkerhetsbrudd, på grunn av at han ikke har informert sin sjef, og fordi at jeg mener det er dårlig politisk dømmekraft å reise til Iran som statsråd i Norge. Nettopp det med Iran, hvis vi ser bort fra sikkerhetsbruddene, sånn som du kjenner ditt parti, Tor Mikkel, mener du at for partiet sin del var verre det som kunne kalles for løffling med et prestestyre enn sikkerhetsbruddene? Nei, det tror jeg man har ulike vurderinger om. Det er klart at noen synes at det var et brudd på en anbefaling, det er det. Vi har litt presisjon i det. Men man skal følge anbefalingene fra PST, og det var brudd på et regelverk i forhold til meldeplikt i statsministerens kontor, og det skal man også følge. Men det var han jo raskt om en skyldning for, og sa at det var dumt. Så er det opplagt sånn at Fremskrittspartiet har en lang historikk som skarpe kritikere av prestestyret i Iran. Det regimet der har vært et av de regimene som vi har kritisert mest, og ofte så hyppig, så brukes som et eksempel på den mulige trusselen som ligger i radikal muslimsk autoritært styre. Så det tror jeg at her var det nok mange som normalt kanskje hadde støttet Per Sandberg, som var skuffet over den delen også. Men, Marit, mediedekningen av norsk politikk har jo endret seg opp gjennom årene. Hva tror du, hvis denne saken da hadde vært for 15-20 år siden, hadde det hatt en... Per Sandberg var jo veldig sint på mediene i går, men det kan vi diskutere hvorvidt det er medienes sin skyld denne saken, men det har kanskje en... Det blir en annen dynamik. Ja, jeg satt og tenkte på det i bilen nedover nå, at hvis det her hadde vært på 90-tallet, så hadde vi ikke sett om det. Fordi at da hadde ikke bare Lettnes hatt noe sted å publisere sine bilder, sine private bilder fra ferien. Og det var jo dem som var utgangspunktet for at saken var kjent. Så jeg tror nok at det kunne også på 90-tallet ha vært en sak internt i regjeringen. Hvis statsministeren fikk greie på at en av hans statsråder reiste til et land som Iran på privat ferie uten å si fra til sin sjef. Men det hadde ikke vært en mediesak på samme måten. Fordi mediesaken oppsto jo som følge av delinger på sosiale medier og på Instagram. Og det, altså på nyttallet så var vi jo, var vi ikke beheftet med det en slags da. Men Tor Mikkel, nå har jo Per Sandberg gått av, både som statsråd og som nestleder i partiet. Det er jo litt mindre sirkus i FRP nå enn i forrige runde, da du var politiker i FRP. Men like fullt så er vel FRP avhengig av en del sånne figurer som Per Sandberg. Altså, Fremskrittspartiet er et parti som alltid har, skal vi si, vært folkelig, og vært stolt av at man er folkelig. Man har ikke sett ned på eller ertet folk som liksom ikke har den helt samme konforme 
jeg holdt på å si mitt skjortadress, man har tillatt også den andre, andre pløyen å være til stede, det tror jeg har vært en styrke for det, men om FRP avhenger av det, det er ikke sikkert, fordi at, og nå vil jeg ta Per Sandberg, for Per Sandberg tror jeg har gjort en fantastisk jobb for Fremskrittspartiet med å bygge partiet også som regjeringsparti. Han har vært med å forhandle regjeringsplattformen, han har vært god å lage kompromisser, han har vært god å forhandle, så han, er, han har gjort mange viktige skal vi si seriøse byggestener for at Fremskrittspartiet skulle komme inn i regjering historisk sett så tror jeg at vi heller kan si at det har vært litt perioder den perioden hvor jeg satt på Stortinget så var det ikke så veldig kaotisk altså den gangen de unge liberalistene kom inn og det, men det ble litt kaotisk etter at jeg gikk ut med, med eksklusjoner og Ida Klepp og Jan Simons og da var det kaos en stund men at det var noe de er avhengig av det tror jeg ikke det tror jeg de helst skulle ønske at de hadde sluppet det hva sa du om Simonsen og Kleppe da du ga deg som politiker igjen? Det var et eller annet du ikke kom til å savne, eller noe du ville savne? Ja, det var, det var, jo, en, det var jo en ironi da, for jeg sa da at jeg kommer til å savne, da skulle jeg si, Gida Kleppe og Jan Simonsen dype innsidsfulle politiske analyser. Poeng at, <laughs> poeng med, med den typen, den typen hersk det at det er så vanskelig å ta til motmeldemåten for hva skal du si vi har ikke dype analyser altså hvordan svarer du på den typen men det var en da var jeg ferdig med politikk det var på vei ut så det var på mange måter en, en, ment som en litt sånn spissformulering på slutten men Marit har ikke vært helt stille i Senterpartiet heller det siste halve året vi husker sms'en fra en hyttetur til Livsingene så så nå skal vi over fra Jan Simonsen og 90-tallet til det siste halvåret. Ja. Ja. Eh, nei, altså det har jo vært en ganske... Eh, det har vært en ganske krevende og vanskelig situasjon innad i partiet. Det er klart det, når du får en sånn sak på bordet. Eh, og eh, det har vært veldig vanskelig selvsagt for hun som var utsatt for den sms'en for Liv Signe, som fikk den sms'en. Men jeg tror også det har vært krevende for en del andre. Eh, Problemet i den saken er jo at det har ikke vært mulig for oss å bevise hvem det var som sendte en sånn sms. Og da har det jo oppstått en diskusjon her sett om at du eventuelt skal ha noe for en for kollektiv avstraffelse. Det mener jeg ville ha vært veldig urimelig. Jeg mener at det er noen sånne rettssikkerhetsmessige ting knyttet til MeToo-sakene som man må være opptatt av fremover. Og en av dem er blant annet den diskusjonen om, om hvis du ikke klarer å bevise hvilken enkel person som har gjort ting skal du da straffe flere sammen det mener jeg er en viktig diskussion. det andre viktige diskussion er det vi har sett tendensen av til Sverige med Fredrik Wirtanen og de påstandene som ble formidlet i pressen uten at de hadde var i stand til å bekrefte de situasjonene eller de episodene som var som, som, som ble omtalt det var også etter min mening svært uheldig så det er på en måte mye viktig som har kommet, i, eh, kommet fram igjennom MeToo-sakene men det er også noen viktige rettssikkerhetsmessige sider ved MeToo fremover som vi skal være litt opptatt av Hva konkret mener du som ble gjort feil fra, fra oss eller fra partiene? Nei, jeg sier ikke at noen har gjort noe feil altså, ikke i Norge, jeg sier at vi har i Sverige fikk en diskusjon etter Fredrik Wirtanen og det tror jeg var en veldig nødvendig diskusjon knyttet til å formidle i media påstander som du ikke kan bekrefte eh, og det skal han jo være forsiktig med rettssikkerhetsmessig det som, er, det som var den 
det som var lite problematiskt i vår sak det var ju att inte pressen men men att vår tidigare partiledare Åslaug Haga ment att du här skulle eh, utforma en straff för mm. hela gruppen av eh, manfolk eh, kollektivt det är er rättsäkerhetsmässigt i min mening väldigt vanskligt och förhållsatte men, men det har varit en rekke toppolitiker som varit involverade i alltså vi har troniske trinnersegrande Eh, vi hade då Ola Borten Mo eh, och nu sist Per Sandberg och det är er en ting som är er felles för de ser att de är er alla tröndare. Eh, vad är er det med Vad är er det med kulturen i Trönderlag? Jag tycker det är er speciellt med kulturen i Trönderlag. för det första så är er ju då man är er ju då undersöka att det är er ju då inte bevisat att Ola Borten Mo har gjort någonting. Så när du nämner Ola Borten Mo så måste du ta ett visst förbehåll där för att du du snackar då om något som inte är er bevisat. Men altså, jeg tror ikke det er noe spesielt med Trøndelag, jeg tror ikke. Jeg tror at i, I Norge har MeToo-sakene i stor grad handlet om politik. Det er litt spesielt. Det handler om politiske, politiske parti. Og så Trøndelag da, ja. <laughs> Men I, I flere av våre naboland så har nok MeToo også vært større i andre deler av samfunnslivet enn akkurat politikken. Det er kanskje litt særegent for Norge at det har varit så mye konsentrert omkring de politiske partiene. Men, men jeg synes jeg husker at da MeToo-sakene kom opp i norsk politikk, så, så var det jo ute på Twitter og ga noen signaler på at du synes dette var galt av sted, og så videre. Du sier jo også nå at det er en del ting man må tenke på, så men, men jeg vil... Ja, det var nettopp de rettssikkerhetsmessige siden. Altså, jeg skjønner at, den, at det er, de sakene får mye oppmerksomhet, og mange har sterke følelser knyttet til dem, og det finner jeg også rimelig. Selv om Hver sak er ganske ulik. Jeg finner det veldig rimelig. Men det er noen sånne generelle rettssikkerhetsprinsipp som må gjelde sånne prosesser. Og jeg synes Marte Mitchellet har en veldig bra kronik i det svenske Aftonbladet, der hun viser til en del av det som skjedde på 80-tallet i Norge, når kvinnefronten drev og åta sekskjøpskunder. Og erfaringene de gjorde seg i etterkant av den prosessen, det å på en måte vite helt sikkert och kunne bevise og bekrefte at det er vedkommende som har gjort det, det er et av de viktige tingene. Det å ikke trykke påstander, ikke videreformidle påstander som ikke kan dokumenteres, det er også veldig viktig. Nu har du også da vist at det har vært fryktelig vanskelig for disse kvinnene som var drammet i flere partier. Og, og det er jo, man kan jo, det er sikkert mange av de som også stiller sig selv spørsmålet, liksom, var det riktig av meg å varsle fordi at dette er så smertefullt? Og det er jo også liksom, i den vektskålen der, da, det er jo lett å gå da, for langt og tänker på da, rettssikkerheten til denne ene som kanskje har gjort noe og så videre, og så, samtidig så tar ikke partiene dette her kanskje med det alvoret det fortjener. Altså, jeg tror partiene har tatt det med det alvoret som det er mulig å ta det med, og jeg tror også, altså, altså det skal være mulig og det skal være trygt å varsel. Men du må også ta hensyn til at i en process med to parter, så må du også få... Altså en process som da på en måte også føres utenfor på en måte rettssystemet, eller ikke i rettssalen, så må det gjelde noen av de samme prinsippene som gjelder i det norske rettssystemet. Og to av de prinsippene er etter min mening en at du må være forsiktig med ting som ikke kan dokumenteres og bekreftes. Og det å både videreformidle i media men også å foreta sanksjoner basert på ting som ikke lar seg dokumentere. Og det andre er at jeg er veldig bekymret for hvis at du begynner å tenke sånn at du skal kollektivt eh, avstraffe folk når du ikke klarer å bevise hvem det er som har gjort 
en av en en hängelse av av flera då. Det är mycket det har ju också haft flera MeToo saker. Och det har ju gärna haft det genom många år i grund för MeToo dukka upp som ett internationellt fenomen. Sociala medier. Ja. Uh, ja, så det alla partier hade. Jag tror ja. det är er någon partier som egentligen har gått fri så vitt jag klar att se. Så men jag är er egentligen ganska enig i det Marit säger. Jag tror man ska vara lite sån försiktig i förhåll till rättssäkerhetsprincipen samtidigt som det är er är så att politiken är er ett lite sån speciellt varför värv i politiken är er speciellt för det med är ju också av uppsigelsesvärde men du kan ju få en motkandidat på ett landsmöte och tape och ingen tränger att ge en begrundelse på för dem stämte på en andra kandidaten mm. så att det är er en annan typ av tillit du söker som gör att det är er, om du i varje rättssäkerhetsprincipen så så är er det inte säkert att man blir genvalt hvis tilliten är er borta och så är er nu en gång politiken för det vi ställer ställt till val för exempel på ett landsmöte men också ett stortingsvalg och demokrati har den eh egenskapen i sig att vi eh, tränger inte någon av oss att begrunda valet. Mm. Men, men eh, ja. Men lite paradox. Eh, altså, det finns en samhällstopp i Norge som är er siktad eller är er under efterforskning för övergrepp. Han är er beskyddad av rättssystemet. Jag synes det är er riktigt att han är er beskyddad av rättssystemet. Jag syns inte hans namn ska komma i avisen. Eh, den på något det kravet må ligga där. Men han är er då alltså personvärnmässigt bättre beskyddad än enkelt av dem som har varit involverade i de mitbusakan, själv om du inte kan bekräfta om de faktiskt har gjort någonting. Och det är er i alla fall tankekors vi ska bära med oss i det vidare arbetet framöver. Det syns jag. Låt oss gå tillbaka till valkampen för ett år sedan. Då gjorde ju Centerpartiet ett svårt gott val och var klar för att gå i regering med Arbetarpartiet. Hur bittert var det att Jonas och Arbetarpartiet inte gjorde jobben sin? Politiken är er full av tillfälligheter. Ja. och den här gången här så var det så menar jag att Arbetarpartiet alltså jag syns inte rätt att säga si att Arbetarpartiet gjorde jobben sin men politiken är er så kan vara så tillfällig av att det kan hänga på någon få tusen stämmor och en 0,1 över spärrgränsen. Det är er ju självligen rent att det inte för att ja då för att på en måte för att på en måte för att vippa det nödvändiga antalet mandat som trängs för att få stötta bak en mindretalsregering. Det var det som skedde i gångarna. Det synes ikke Senterpartiet er noe bittert. Vi tar det til etterretning, og så har vi tenkt at vi skal gjøre et enda litt mer valg neste gang. Dere var så gryteklare for å komme i regjering. Jo, men hvilket parti, hvilket parti er ikke gryteklare for å komme i regjering? Jeg vil si at Senterpartiet er kanskje et av de partiene som mest ønsker seg i regjering. Jeg mener at hvis det er sånn at det finnes noen parti ute der som ikke har lyst til å komme i regjering, er ikke klar for å gå i regjering, når det er etter et valg, og som ikke har det som et mål, også når de får en styrke oppslutning, så er det noe galt med det partiet, altså. Mm. Fordi at målet må jo være faktisk å få gjennomført en del av de sakene du, du, har, på, du har på lista di som du ønsker å få gjennomført. Derfor så må det være et mål for alle parti. Men altså, av og til så går det, og av og til så går det ikke. Det tror jeg, det har ikke vi tenkt at vi skal i grunn bekymre oss så mye om. Men Senterpartiet blir jo eh, muggen av å ikke ha regjeringsmakt. Og mens FRP er jo litt motsatt, dere kan bli litt muggen av å ha regjeringsmakt. <laughs> Nei, altså det... FRP har jo nu etter to regjeringsforhandlinger eh, valgt å gå i regjering. 
Og når jeg bruker ordet regjeringsforhandlinger, så er det fordi det er ikke sånn at man går i regjering. Det er sånn at man forhandler om en politisk plattform. Og hvis den er god nok, så kommer man i regjering. Men jeg er jo enig med Marit. Alle bør jo søke regjeringsmakt. Men så er det sånn, og det tror jeg man må være legitimt å si, at nå får vi for lite gjennomslag. Og dette er en politikk vi ikke vil være med å administrere. Jeg mener at vi får mye gjennomslag, og dette er en politikk jeg mener vi skal være med å administrere. Jeg er ikke noe bekymret for det, men jeg mener argumentet er legitimt. Dette blir jo sånn som når jeg satt på Stortinget og Senterpartiet valgte å gå ut av Syse-regjeringen. Helt legitimt, fordi det var en sak, nemlig EØS-saken, som de mente at de ikke kunne styre på. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Selv om vi ønsker makt, så finnes det jo noen sånne grenser hele tiden på hva man vil. Og derfor forhandler man om det politiske grunnlaget også. Sånn må jo en mindretalsregjeringsgjør, eller en regjering som ikke har flertall i Stortinget. Og det er det lenge siden. Men den murringen vi ser i Fremskrittspartiet fra en del representanter nå, om at de opplever at de ikke får gjennomslag for nok av Fremskrittspartiet-politikk, du merker tendenser til at det er begynner å bli et ønske om å kanskje gå ut av regjering. Dette kan jo være noe som kan vokse videre utover høsten og utover vinteren. Nei, dette er et langstyremøte, det ligger fast. Jeg har enda ikke på noen av de møtene jeg har vært i FRP hørt noen foreslå at vi skal ut av regjering. Men det er noe som er frustrert, og det synes jeg er helt legitimt. Du fikk et spørsmål fra i 1990 hvilket parti på Stortinget er det verste om du svarte Senterpartiet du kan få høre begrunnelsen de er noenlunde forutsigbare på landbruk og distriktspolitikk men på alle andre områder forhandler de om alt for å bevare stillingen står du for det i dag? ja altså disse disse partiene som har, skal vi ikke sagt, særinteresse i utgangspunktet. Senterpartiet, det kan også være Kristelig Folkeparti. De har jo den fordelen at de liksom har et, de har noen hjertesaker, og så er alt annet til salgs, hvis man får det. Så for Senterpartiet har det vært sånn at hvis man får gjennomslag for landbrukspolitikk og distriktspolitikk, så er de villige til å godta mye. 
EUS liksom også et sånt absolutt krav. Og det betyr jo at det er fullt mulig for dem å selge det aller meste. Det er jo fordi at jeg mener jo at de sånn sett har litt sånn snevert politisk grunnlag. Samme gjelder KRF også, ikke sant? Disse budsjettrundene som kan være der er jo knyttet opp til enkeltsaker ofte. Det betyr ikke at de ikke har synspunkter på andre deler av samfunnet. Men det betyr at det er noen ting de prioriterer fremfor andre saker. Marit? Ja. Så FRP og Thor Mikkel må få lov å mene akkurat det de vil hos Senterpartiet. Jeg har lagt meg til at det også er noen FRP-ere ute som mener at Senterpartiet skulle selge seg for noen knapper og glansbilder for å bli med sammen med Høyre og FRP og sikre et flertall. Og de tror jeg godt kan tenke seg om en gang til, for det kommer jo ikke til å skje. Fordi vi mener jo oppriktig at denne mindretallsregjeringen som vi har nå, at de styrer i feil retning. Men angående det, Marit, Senterpartiet har jo sittet i borgerlig regjering før. I Trøndelag så foregår det nå en diskusjon om å kanskje i lokalvalget støtte de borgerlige. Er det, kan det være en kan det skje en endring hvis man ser da ti år frem i tid at Senterpartiet igjen havner på borgerlig side eller er det nå varig alltid binde seg mot et samarbeid mot Arbeiderpartiet SV? For det første så er det ingen korrelasjon mellom det du gjør lokalt og regionalt og det som skjer nasjonalt. Jeg tror at hvis du spoler litt tilbake til 2015 og ser hva Jonas Karstøre og Erna Solberg sa om samarbeidskonstruksjoner lokalt og regionalt, så sa de at det har ingen sammenheng. Jeg tror Jonas sa det rett ut, altså det vi hver dag samarbeidskonstruksjoner lokalt og regionalt har ingen sammenheng med det nasjonale. Sånn er det jo også for Senterpartiet. Men vi er jo i en situasjon i Trøndelag, det er at når du har slått sammen to fylker, så kommer det hver på en måte en situasjon der ingen av de to på en måte blokkene, eller hverken Høyre eller Arbeiderpartiet, er i stand til å styre uten å ha et forhold til Senterpartiet. Og det gir jo også en forhandlingsmulighet, lokalt og regionalt, som vi selvsagt har tenkt å utgjøre, for å få gjennomslag for mest mulig politikk, og også for å få gjennomslag med reelle posisjoner. Det gjør jo vi, lokalt og regionalt, som et hvert annet parti. Men det har ikke noe overslag til det nasjonale. Men hva er på en måte, hvis du skal oppsummere de viktigste grunnene til at Senterpartiet byttet side, og hvorfor det nå da varer i rikspolitikken? Ja, så du mener for 30 år siden? Ja, det er for 30 år siden. Ja, for det er jo... Senterpartiet har jo ikke samarbeidet med Høyre i noen regjering siden 1990, og da, ja, bare som Tor Mikkel riktig sa, så gikk vi da ut på grunn av at vi ikke ønsket å styre på EØS-avtalen. Og også fordi at det var i feil med å seile opp en EU-kamp der at Høyre ønsket EU-medlemskap, men Senterpartiet var imot. Det var en fjerde politisk sak, synes jeg, som var skapt brudde mellom oss. Og jeg vil nok si at årene etterpå så har egentlig avstanden mellom Høyre og Senterpartiet bare økt. Og jeg har vanskelig for å se for meg at det ville være aktuelt for Senterpartiet i årene fremover å gå inn i et samarbeid med Høyre. Men Høyre har nå de siste årene foreslått mye av det som vi har reagert sterkest imot. Enten det gjelder kommunereform, eller regionreform, eller politisentralisering, eller det vi mener er en feil retning for forsvaret. Så det å skulle gå i samarbeid med Høyre legger langt unna 
for oss. Det tror jeg på nasjonal plan, det ligger langt unna for oss. Men et parti som kan ta et nytt valg, det er jo KRF. Hva tror du kommer til å skje med KRF, Tom Mikkel? Nei, altså, vi har jo et godt samarbeid med KRF. De er jo en del av det første partiet regjeringen henvender seg til å forhandle med for å få flertall for sine saker i Stortinget, og det har såpass langt gått bra. Så i så måte så synes jo jeg at det hadde vært riktig, og hyggelig i hvert fall, om KRF ville tre inn i regjering. Invitasjon til å komme inn i regjering til KRF, den forstår jeg ligger på bordet. Den ble egentlig levert ut for fem år siden. Da plukket ikke Venstre og KRF den opp, og så har senere Venstre valgt å plukke opp den invitasjonen, men invitasjonen til KRF ligger der. Og det er en invitasjon som jeg synes KRF skulle plukke opp. Hva som skjer vet jeg ikke sånn. På kort sikt så tror jeg ingenting skjer. Og på kort sikt da... De har vel sagt at de skal avklare dette her utover høsten en gang? Ja, men jeg synes jo ikke jeg ser noe tenkt i avklaring. Men det er invitert inn i regjeringen. Marit, du kjenner KRF godt, kjenner politikerne godt. Hva er din analyse av valget som Knut Arild da kommer til å gjøre? Det er åpenbart en også vanskelig situasjon for KRF. Det er nok veldig delte meninger internt, og samtidig så... Men samtidig så virker det som KRF ikke trives så veldig godt med den vippeposisjonen de har. Altså, jeg mener jo at vippeposisjonen er jo en fantastisk mulighet for å på en måte få gjennomslag for egen politikk. Men da krever det jo både at du har litt tøffe nerver, og det krever at du har en plan for det. Altså, du må være litt planmessig over det, hvis det også skal vises ut av at du får gjennomslag. Det forekommer meg at KRF ikke helt trives i den posisjonen de har, og jeg er usikker på om de er i stand til å holde den posisjonen i tre år til. Jeg har skiftet litt tema, som vi sa i begynnelsen. Dere var begge to spådd å overta hvert deres parti. Hvorfor greit dere ikke sjansen? Jeg kan starte med deg, Tom Mikkel. Nei, jeg kom jo inn på Stortinget når jeg var veldig ung, 23-24 år eller sånt. Og etter det har jeg sottet der i en periode, så tar du inn noen sånne valg som handler om skal jeg bli politiker resten av livet? Det var egentlig det som var mitt spørsmål. Det var aldri et spørsmål om du blir partileder. Du kommer til et punkt hvor du må svare ja til nominasjonskomiteen. Det må du gjøre ett år før et valg normalt. Så det betyr at da binder du deg for fem år til i prinsippet. Og for meg var det såpass enkelt som at jeg hadde ikke lyst til å binde meg for fem år til. Jeg hadde lyst til å gjøre noe annet. Så det var rett og slett mer enn lyst til å gjøre noe annet. Oppleve noe, gjøre noe, se andre ting, enn å være politiker. Så i så måte så ble spørsmålet om partileder var ikke på bordet mitt i det hele tatt. Det var rett og slett et spørsmål om jeg hadde tenkt å drive med politikk eller ikke. Men når du da nå valgte å komme tilbake som statsråd, hva var da hovedbegrunnelsen for deg selv? Var det et savn av å drive med politikk igjen, eller var det at det var så veldig fristende å komme inn i regjering? Nei, altså, det har jo alltid vært et sånn visst savn å drive politikk. Det må jeg jo si, og du er jo et politisk menneske, og du er engasjert, og du synes det er morsomt, og det var mer enn sånn at når forespørselen kom, så var det liksom en anledning jeg ikke syntes jeg kunne gå fra meg. Og så var det litt timingmessig som passer, for jeg har jo vært 25 år i næringslivet. Jeg har hatt familie og barn og det, og dem... De er reist nå, de siste datter flytter hjemme fra nå. Så det er noe med 
disse tingene er lettere nu än att vara en småbarnsfar. Så så då var det liksom att men jag skönde det är er ju inte något gott projekt att komma hem och sälja in till familjen och se si att du har en har en fantastisk idé. Eh jag ska jobba dubbelt så mycket och tjäna halvparten så mycket. men men det var en anledning till att göra något annat. Och jag hade rätt och rätt för lyst. Det var för spännande och för intressant. Men men då men bara för följa upp det men liksom som justisminister massa säkerhet massa tiltak. Hur har det liksom på något sätt präglat familjelivet? Nej, det detta är er ju Dette, dette er ingen glad for, for å si det sånn. Og dette er faktisk en forskjell i politikken fra da til nå. Det er at disse tingene er blitt så, så eh, annerledes. Og at de liksom eh, forstyrrer dagliglivet ditt, og at du må på mange måter ha en annen oppsyn enn du hadde. Eh, men det tror jeg også er litt sånn eh er grejt med en sånt familjesituation än kanske kanske visst du hade haft unga runt dig. det syns ju det grejt att ungarna växer upp utan att att pappa är er kändis eller känt och det det liksom det lager en grej ramme runt dig. men här är er ju samhället blivit annorlunda. Alltså du värden så mycket säkerhet runt politiker i nödagen. Det är er ju det är er ju verkligen en annorlunda ting än när vi när när jag satt på stortinget sist hvor vi hvor alla det var gick om varandra och vi gick på Tostrupkällen och ryckte börsen och det var liksom inte det var väldigt mycket lave skulder i förhåll till till det. Och du Marit, varför vill inte du bli partiledare? Så det var nog aktuellt en gång på tidigt på 2000-talet men då var jag småbarnsmor så det det tror jag det var rätt och slett ingen aktuell problemställ. Alltså det har inte varit möjligt och jag har kommit jag tror jag kommit att angra eh, bittert visst jag hade lagt i småbarnsåldern och han gått ifrån mig och kommit tillbaka klockan åtta om kvällen och fyra igen om tio om morgonen. Så det var egentligen på den gången något så enkelt valde jag i eftertid som eh, så har jag också sett att eh, det krävs någonting av partiledare idag som som är men att jag inte har alltså när det gäller utadvändhet och eh, by på sig själv och vara på något bli och sprudlande och sånt och så tänker jag att jag är er lite för genierad att det var partiledare. Lite det är er lite för tillbakahållen rätt att ja. Du du blev försökt övertalt och stilla. Ja, men att är er väldigt glad för att det vart som det vart och är smenig att vi har Centerpartiet har nettop fått en partiledare som kan fylla den rollen, den utadvändheten som han har. Han är inte så generat. Nej, han är er inte generat. <laughs> och han är er glad i folk, han är er så väldigt glad i människor och väldigt raus och byr ganska mycket på sig själv. Eh, og jeg synes det er fantastisk å få lov å være i et arbeidsfellesskap med han mm. som parlamentarisk leder. Det er en ideell situasjon. Apropos egenskaper, Kristin Klemet, hun har jo sagt om det, Tor Mikkel, at eh, når det er kaotisk, så klarer han å rett blikke fremover, se det strategisk og hev seg over trivialitetene. Klarer du virkelig det nu? Uh, jeg håper du å kunne klare det Jeg får ikke Ternika sexhytse etter de første månedene Og det er fordi at det var altså et, 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 En så stor omstilling Og det er mye du skal Du hopper på i fart Du hopper fra påske til, til sommerferie Som er den mest hektiske perioden i norsk politik, Hvor du er nødt med saker Så da, da jobber du bare hardt og hardt og hardt For å ta unna men, uh, men jeg har jo som mål å gjøre dette til noe annet Enn å ta, uh, håndtere en inbox uh, Og det er jeg helt sikker på at jeg skal klare For nu har jeg hatt en sommerferie Nu har jeg fått tenkt litt 
lite mer effektivt och börjat lägga lite planer. Jag tror det är er viktigt att man man faktiskt prövar att ha långsiktiga projekt i norsk politik också som mm. politiker och inte bara kortsiktiga ting. Og, men det betyder också att de måste passa på att inte vi lär såna som det är och mediastyra hela vardagen vår, men att vi på många måter inte driver med på den dagsordning som till vardags sätt, men att vi vi har någon egna projekt. Och hur undgår du att vi styr den dagsordningen? Nej, altså det undgår ikke at dere styrer en mediemessig dagsorden, men jeg kan godt undgå at, at dere styrer en dagsorden som preger departementet. Det er en, en annen beskrivelse av deg, ga jo Eli Hagen i sin bok fra din forrige runde som politiker, altså kona til Karl Hagen. Hun skriver at du rotet bort ditt politiske talent, for du begynte å feste for mye med journalistene. Och därför aldrig rakk jobben men kom för sent för han hade festet hela natten utan att ha duschat för han kom på stortinget. Nej, alltså när vi ser i Eli Hagen har sagt det så måste det vara. Men Marit upplevde du att det var mer festing mellan politiker och journalister för Generelt så var det jo sånn at på 90-tallet så lå jo Tostrup et steinkast fra Stortinget. Og det var ingen begrensninger som sikkerhetsmessig for å komme sig inn på Stortinget, og det var veldig lett å gå på Tostrup. Sånn at 90-tallet var en løssluppen periode, vil jeg si, for norske politikere. Vi hadde veldig... Og så hadde vi ingen sosiale medier, og det var liksom papiravisenes guldalder, sånn at vi kunne alle sammen vente på det som skulle stå i avisen neste dag. Så det var en fantastisk tid for litt løssluppende unge politikere. Da hadde dere en deadline. Ja. Eh, og når deadline var avisa levert og stoffet levert, så gikk man på Tostrup-tellet. Eh, og dit gikk også eh, eh, mange politikere. Og så kom avisen dagen på, og så jobbar man frem til deadline. Men det som er det nye med medien her, det er at det er jo alltid saker. Altså, du får jo ikke den pausen som var kanskje nødvendig for å, for å ha det. Noe tror jeg går tapt, men nu er for så vidt greit også at det, du, du ikke har. For det er klart, det var, det var jo av til nære forhold mellom politikere og, og journalister, som, som i dag tror jeg du sjeldnere ser. Men det var så veldig hyggelig, det må jeg si. Jeg synes det var hyggelig, med, for man satt jo der med politiske motstandere også. Eh, både over en øl over en kaffe og til og med den gangen så var det vel også over en røyk mm. da kunne vi røyke inne mm. <laughs> eh, og det var, det var jo en del av en annen politisk kultur mm. Hvordan kjente dere hverandre på den tiden? Den tiden var ikke så veldig godt egentlig altså du var vi var på en del altså, på slutten av 80-tallet så startet han med paneldebatter med ungdomslederne så jeg husker at jeg traff Tor Mikkel på sånn eh, paneldebatter der alle ungdomslederne satt men vi kände ju inte varandra så väldigt gott utöver det. Det var sån allmänlig Nej, jag tror vi ungdomspolitiker i bekännskapen. Ja, ungdomspolitikerna kände varandra. Det var jo det som var. Og vi man, man går ju går ju om igen i varandra i debatter den gången. Så, så vi var ledare vart vårt ungdomsparti och likte Marit väldigt gott och det var sånt men, men jag tror att vi hade mycket mer omgång akkurat på den tiden där i hvert fall. Vi hade ju alltså 78 tror jag det var så var det arrangerat en stor sån ungdomsledardebatt på NRK. Mm. Och det här var ju fem år för du fick TV2. Så NRK var ju liksom det stora det var monopolet allihop så linjär TV. Allihop så den debatten den kvällen när vi satt där. 
Og det var veldig, veldig stort. Og Jens Stoltenberg og Tor Mikkelvara og Ragnar Hansen kuppet hele debatten. Og vi med kamene fikk ikke sagt noen ting. Sånn var det. Da pratet du. Ja, da pratet du. Du sa jo selv, Marit, at du var litt reservert. Men Tor Mikkel, du kan man ikke akkurat si så har vært reservert i omgangen med pressen. Hva er det drøyeste du gjorde? Nei, jeg gjorde så mye drøyt at jeg aner ikke hvor jeg skal begynne. Det var... Poenget er at det som jeg, hvis jeg tenker på sånn, er ikke noen episode, men det er klart at noe av det som jeg gjorde masse av da, og som jeg nå ikke ville gjort, det var alt dette underholdningstøvet på TV. Alle mulige slags show og programmer, og du kom inn og du visste ikke hva som skulle skje, og plutselig var det striptis, og så plutselig var det noe helt annet. Det ville jeg i dag ha droppet, tatt bort og ikke gjort. Det er unødvendig å lage det showet rundt politikere. Vi har et eksempel fra arkivet. Da du sluttet i politikken, så satt du på teaterkaféen. Det er kanskje med til oss, for alt jeg vet. Og så ble du intervjuet av VG og spurt om hva du angret mest på. Og da svarte du at jeg glemte de rike og deres sak. De rike i Norge er en forfullt minoritet som stadig er utsatt for mobbing. Det høres litt ut som Sten Erik Hagen, kanskje, men... Ja, nei, altså, det sies jo, altså, det er jo sagt med humor, men det er jo samtidig, det var jo den debatten etter hvor, og det mente jeg jo også, at dette var som utjevning hele tiden, både økonomisk, hva det var gått all for langt. Så klart, så i og med at jeg skulle slutte i politikken, så kunne jeg jo si det der, da. Først og fremst også fordi at jeg synes, når jeg hører det nå, synes jeg det var et morsomt sitat. Jeg synes jo det. Ja, da er vi kanskje kommet til veis ende. Tusen takk for at dere stilte opp, og tusen takk for at dere kom. Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.